0: 만남의 광장 특별 초대석 오늘은 미주 사회에서 큰 관심을 모았던 다큐 영화 초선 선택받은 자들이 뉴욕 펠팍 한인 루터 교회에서 상영된다고 해서 우리 감독님을 한번 모셔봤습니다 감독님 안녕하세요
1: 네, 안녕하세요. 어, 전후석입니다 초청해 주셔서 감사합니다.
0: 네, 반갑습니다. 네, 네 영화 초선을 감독하신 전후석 감독님이세요.
1: 네, 반갑습니다. 네.
0: 이초선이란 영화는요. 한국에서 개봉 당시 때도 많은 파장을 좀 불러일으켰습니다. 네. 네. 한인 1세대와 2세대 모두의 고민을 함께 그리고 공감을 불러일으킨 수작이라고 또 입을 모았었는데요. 네, 이거. <웃음> 우선 네. 또 영화 초선이 이번에 뉴저지 펠팍에서도 상영이 됐다고 해서 우선 축하드립니다. 네 감사합니다. 네, 우선 본격적인 영화 이야기를 하기 전에 제 궁금증이 좀 일었어요. 초선 네. 이 이름은 어떤 의미를 가지고 있을까요?
1: 아 어, 이제 영어 제목은 c h o s e n 이요 chosen. 네. 어, 이제 성, 선택받은 이런 뜻이 되겠죠. 근데 초선 자체는 어, 그러니까 한국에서 첫 번째로 선출된, 어, 공직자들을 저희가 초선의원, 조선의원, 이렇게 부르잖아요. 아, 네. 그래서, 이제 첫 번째로 선출이 된 한인계 의원들. 그러니까, 뭐, 영모론으로는 이제, 뭐 선택받은 초순, 뭐, 이렇게 해서 약간 중의적인, 어, 제목을 달았고요. 그리고 하나, 한 걸음 더나아가자면 이제 미국과 한국이, 어, 140년 전에 첫 조약을 맺었을 때, 미국이 조선을 표기한 철사가 초선이었다고 하네요. 음. C-H-O-S-E-N 예.
2: 그래서
1: 그런 것들을 좀 중의적으로 다 한꺼번에 표현하고 싶은 마음에 초선이라는 제목을 골랐습니다.
0: 이야, 거의 삼중적인 의미가 담겨 있습니다. <웃음> <웃음> 그 영화 제목의 의미를 들리니까요 어떤 이 영화의 전체적인 좀 색깔도 좀 드러나는 것 같고 아주 중심적인 그 키워드인 것 같아요. <웃음> 맞습니다. 네. 자 그럼 이제 본격적으로 영화 이야기를 해보도록 하겠습니다.
1: 음 영화는 2020년 미국 대선 선거에서 연방 하원에 도전했었던 5명의 재미한인들을 제가 한 4, 5개월 정도 쫓아다니면서 그들이 왜 정치를 하고 싶은지 그들이 정의하는 재미한인 정체성이란 무엇인지 어, 1992년에 LA에서 있었던 폭동 LA 폭동이 우리에게 어떤 시사점을 남겨주는지, 그리고 그 외에, 글쎄요, 뭐 한국도 그렇고 미국도 그렇고 그런 어떤 이념적 갈등, 혹은 우리 교민사회 내에서는 그 세대적 갈등, 뭐 이제 그런 것들이 이 후보자들을 통해서 어떻게 표출이 되고, 그럼에도 불구하고 우리가 같이 공존해야 되는 방법이 어떤 것이 있을지 간 모든 질문들을 던져본 음. 그런 작품입니다.
0: 그렇군요. 사실 우리에게는 좀 낯설을 수도 있는 미국 정치판에 관한 이야기예요. 네. 이 배경이 2020년 11월인데 혹시 그 당시의 배경이 뭔가 특별한 이유가 있었을까요?
1: 어, 당시 미국이 이제 굉장히 혼란스러운 시기였던 걸로 기억되고 해요. 네. 어, 그때 백신이 나오기 전이었고 음. 코로나가 미국 전역을 기승을 부릴 때고 또뭐 성향이 어떠한 이제 트럼프라는 뭐 음. 다소 논란적인 대통령이 어, 뭐 아시안 혐오 발언을 한다든지 등의 이제 어지러운 상황이었고 또 당시 졸시 음. 플로이드 사건 이후로 블랙 라이즈 매너라든지 혹은 코로나로 인한 경제 음. 어, 경제 이슈도 있었고요. 네. 어, 그런 어떤 디스토피아적인 상황에서 어, 공직에 진출하려던 다섯 어, 명의 재미한인이 어떤 면에서는 조금 어, 네. 역사적인 여정을 걷는다고 저는 생각이 들었었어요. 음. 어, 그래서 어, 그들을 쫓았습니다. 그리고 당시에 아시겠지만 어, 현재 뉴저지에 있는 앤디킴 의원이 2018년 당선되기 전까지 네. 이제 미주 역사에서 연방 하원으로 진출했었던 한인은 김창준 의원 단한 명밖에 없었기에 네. 이렇게 본 선거에 섯명이 한꺼번에 출마하는 네. 것이 굉장히 역사적으로도 의의가 있었던 사건이라고 생각했기 때문에 그들을 좁게 시작했습니다.
0: 그렇습니다. 뭐 공화당이나 민주당이나 이런 당적에 상관없이 또 한인을 위해서 어떠한 영향력을 끼칠 것인가 거기에 대한 또 궁금증이기도 했는데요. 네. 자, 그럼 우리 이제 다큐멘터리에 출연하신 그 다섯 명의 후보에 대해서 한분한분또 이야기를 한번 나눠볼게요. 네. 먼저 데이비 김 후보는 LA 타운 한인 타운 지역으로 출마했지요? 네, 맞습니다. 최초의 한인타운 출신 연방 하원 의원을 꿈꿨습니다.
1: 맞습니다. 네,
0: 이분께는 어떠한 스토리가 있으셨나요?
1: 사실 데이비 킴이, 어, 글쎄요, 스포일러를 제가 말씀을 안 드릴게요. 아무튼 <웃음> 어, 데이비 킴이 영화의 주인공격으로 나와요. 음. 아마 어, 미국 재미한인의 어떤 정치적 행보를 어, 주의깊게 지켜보시는 교민분들이라면 사실 다른 네 분에 비해서 데이비 게임의 존재감이 많이 없을 것인데요. 음, 그것은 어, 데이비 게임이 한인타운에 이렇게 출마하게 된 배경 자체가 기존의 어떤 정치인이거나 좀 유명 인사로서가 아니고 어떤 풀뿌리 운동을 바탕으로 한 정말 어떤 사회를 진보적인 어, 가치 에 이제 바꾸고 싶었던 어떤 한 젊은 청년의 이야기가 사실 줄을 이루고요. 네. 그 외에 이제 또 사회자님께서 언급하실 뭐영 김이나 미셸 스틸 박 같은 경우는 오렌지 카운티를 기반으로 벌써 다른 여러 국직 국직한 공직을 기존에 맡으신 분이 경력이 있는 분들이시죠. 네. 그 외에 이제 저희와는 조금 더 지리적으로 가까운 앤디 김아 어, 의원님만 제 영화에서 유일하게 이제 어, 어 현직 현직에 있는 의원님으로서 이제 재선을 도전하는 것이고요. 어, 잘 아시다시피 앤디 김 의원은 민주당으로서는 한인 최초 연방 하원이 되셨었고, 그리고 재미한인 이주 역사상 두 번째로 어 이제 연방 하원이 되셔서 아무래도 조금 더 전국적인 인지도가 있으셨고, 이제 마지막으로는 워싱턴 주 네. 이제 타코마에서 이제 벌써 시장을 하셨던 경력이 있으셨던 메릴린 트리랜드라는 후보도 어 이제 한인이자 또 흑인이시죠. 이제 혼혈이라고 저희가 뭐 표현하기도 하는데 네. 어 어머니가 한국의 어머니시고요. 그리고 아버님이 이제 미국 미군부대에서 어 근무하셨던 었 흑인 병사신데 네. 네. 아, 어, 그런 어떤 이중적 정체성, 한인 음. 정체성과 흑인 정체성이 혼합된 어떤 그 이상을 초월하는 또 어떤 상징적 메시지를 이분께서 음. 또 어떤 전쟁신부라는 음. 우리 한인사회에선 가슴 아픈 그리고 잘 알려지지 않았던 음. 그런 또 개인사를 통해서 공식에 도전하고 싶은 음. 그런 욕망을 또 보여주시는 캠, 캠, 어, 후보자시거든요. 네, 네. 그래서 이런 어떤 굉장히 정치적으로도 세대적으로도 혹은 배경적으로도 인종적으로도 다양한 또 어떤 성적 취향이라는 음. 엘레먼트도 요소도 사실 영화에서 등장하긴 하는데 어, 이런 음. 다양한 우 우리 재미안인 사회 내에 다양한 사람들이 어떻게 융합해서 다름에도 불구하고 우리가 평화롭게 공존할 수 있는지 어떻게 각자 한인 사회를 대변할 수 있는지를 모색해본 작품이라고 생각합니다.
0: 그렇군요. 그러니까 이 다섯 한인 후보들의 정치적인 여정뿐만이 아니라 그들의 이 다양했던 배경과 환경까지도 이 다큐멘터리에서 조명을 한 것이지요. 네, 맞습니다. 어, 예, 그렇군요. 자, 우리 영화 초선은요. 아시안 아메리칸 국제영화제 관객 선정 예, 다큐멘터리 대상까지 수상하셨습니다. 예. 축하드립니다. 네. 네. 아, 네. 네. 그리고 전주국제영화제뿐만이 아니라 하와이 국제영화제도 초청돼서 상영이 되었었죠? 네. 네, 맞습니다. 그만큼 어 우리가 이제 해외 동포라고 불리고 있지 않습니까? 한국에서 네. 살지 않은 이 미국 땅에 와서 이민자로서 우리가 처음에 이민 왔을 때는 우리가 정치에 우리의 영향력을 발휘할 일이라고는 생각지 못했었어요. 그런데 네. 이게 역사적으로 현실이 돼가는 그 과정, 그 시점을 우리 감독님께서 조명해 주신 것 같습니다. 음.
1: 네, 네. 네, 반드시 필요한 작업이라고 생각을 하고요. 저희가 네. 30년 전에는 LA 복동이 어떤 저희 커뮤니티 내에 어, 우리를 각성시키는 하나 결정적인 사건이었다면 사실 네. 지난 2, 3년간 뉴욕과 아틀란타, LA 등에서 벌어지고 있는 아시안 혐오 범죄가 네. 어, 저희에게 또 다른 어, 경각심을 불러일으키는
2: 그러니까
1: 미국 사회 내에서 이제 아시안계 혹은 한국계가 네. 어떻게 어, 정당성 있는 일원이 되어가는지 네. 어, 그런 과정 속에서 우리가 정치에 앞으로 계속해서 진출해서 저희 목소리를 대변하는 어, 과정이 저는 굉장히 중요하다고 생각하거든요. 그래서 네. 그런 질문들을 던지는 어, 영화인데 사실 그렇게 무겁지는
0: 않고요. 재미있어요. 네. <웃음> 네, 그게 정말 포인트인 네. 것 같아요. 정치하면 네. 은 사실 머리가 아파오기 마련이지만 네. 재미있는 스토리를 또 가미한 이 다큐멘터리 영화를 보면서 우리가 한인들이 왜 정치에 참여해야 하는지 그리고 네. 멀지 않은 과거지만 이 190만 재미 한인 역사와 그리고 현재, 미래까지 엿보게 할수 있는 그런 작품이었다고 생각이 듭니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 네, 자 우리 전 후석 감독님께서 이 이번에 이제 영화 초선을 어, 감독해 주셨는데 사실 그 이전 작품도 있었어요. 그 얘기도 좀 살짝 해주십시오.
1: <웃음> 네, 뭐 아, 어, 네, 초선 이전에는 이제 제가 만든 첫 번째 다큐멘터리는 이제 헤로니모라는 네. 어, 쿠바 한인들에 대한 다큐인데요. 제가 어, 그 전에는 어, 뭐 뉴욕에서 어 전문직으로 이제 활동을 하다가 쿠바에 우연히 배낭여행차 놀러가서 네. 거기서 우연하게 네. 쿠바 한인들을 만나게 되면서 어와 이들이 100년 전에 거의 노예같이 네. 어, 멕시코에 팔려와서 애니킹 농장에서 일을 하시다가 쿠바로 넘어가셔서 거기 혁명에도 음. 참가하시고 음. 또 거기 고위공직자까지 하신 어떤 헤로니모임이문조라는 선생님의 가정을 제가 경험하게 되면서 음. 어, 그들의 발자취를 쫓은 작품이 이제 헤로니모라고 하고요. 음. 그거를 통해서 어떤 좀 인생이 저는 개인적으로 바뀌는 경험을 했고 네. 어떻게 하다 보니까 초선까지 작업을 하게 되었어요. 네, 음,
0: 그렇군요. 네, 예, 저는 이제 이번 이제 영화 초선의 이제 개봉에 앞서서 우선 전우석 작 감독님을 만나 뵙게 돼서 너무 영광이고요. 또 영화에 대한 이야기를 들을 수 있게 돼서 정말 좋은 기회라고 생각합니다. 네,
2: 감사합니다. 이렇게 말씀해
0: 주세요. 자, 영화 초선은요, 3월 25일입니다. 이번 주 토요일이죠. 오후 5시예요 여러분들 좀 시간 넉넉히 사용하실 수 있으실 시간 오후 5시에 뉴저지 펠팍에 위치한 한인 루터 교회에서 상영될 예정입니다. 여러분, 아마 그 우리 이세들에게 보여주면 참 좋지 않을까라는 생각이 들어요.
1: 아 네, 맞습니다. 어, 아, 사실 1세분들은 1세분들대로, 2세분들은 또 2세분들대로, 음. 아, 각자 사실 직면하는 아, 도전이 있잖아요. 각 세대마다. 음. 근데 뭐 가장 영화의 중심이 되는 어, 서사는 사실 1세와 2세 간의 어떤 그런 갈등 요소거든요. 네. 네, 그것은 비단 영화 캐릭터들뿐만 아니고 아, 저희 한인 이민 가정에 아, 빈번히 일어나는 그런 아, 공통점이기 때문에 영화를 통해서 사실 아, 그것을 반추해보는 좋은 계기가 될수 있지 않을까 생각하고요. 사실 제가 아, 현재까지 미주 아, 한 50개 번, 50번 정도의 상영회를 진행하고 을 있어요. 한 40개 정도 도시를 돌아다니면서 네. 어, 여러 교민분들도 만나고 대학교 학생들도 만나고 그리고 미국인들에게도 상영을 하고 있는데 네. 다 굉장히 어, 의미 있고 또 음. 재미있는 시간이 어, 되었다는 피드백을 굉장히 자주 받고 있어서 네. 어, 이번 주 토요일날 뉴저지에서는 아마 거의 마지막 상영이 되지 않을까 생각을 하는데 음. 어, 와주셔서 봐주실 수 있다면은 어, 모두에게 좋은 시간이 되지 않을까 생각합니다.
0: 네. 우리 아들, 딸들, 손자, 손녀, 뭐 친구, 가족끼리, 또 지인끼리, 사랑하는 사람끼리 손잡고 오셔서 꼭 보시기 바랍니다. 네. 오늘 이렇게 인터뷰에 응해주셔서 너무 감사드립니다. 감독님.
1: 네. 시간 내주셔서 감사합니다. 네.